0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca del profeta Ezequiel y eh, estuvimos compartiendo la primera parte, el llamado que Dios le hace al profeta, las circunstancias que le estaban rodeando. Y de los capítulos 1 al 3 nos hablaba, eh, Dios primero le hablaba a él de un lugar que fue eh, para él en el momento extraño. Ezequiel habla de un trono, de un carruaje. Le hace un llamado como profeta. Y, y ese llamado tenía unos requerimientos que Ezequiel debía cumplir. La tarea para Ezequiel no era fácil, era una tarea dura, porque Ezequiel debía acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo que había hecho con su Dios. El acuerdo, el pacto que había hecho con Dios. Entonces... Israel quebrantó esto, como lo quebrantó, entregándose a sus dioses ajenos, dioses o ídolos que ellos habían adorado, y esto lo llevó a un decaimiento espiritual. En pocas palabras, Israel se entrega a esos dioses, a esos ídolos. Esto lleva a que se dieran ciertas situaciones de violencia y de injusticia social. Y como este resultado de todo lo que ellos habían provocado por haberse tras, ido tras esos dioses, Dios le envía al profeta Ezequiel con el propósito de advertirle al pueblo de lo que venía, el ataque que venía, el ataque Babilonio, que esto llevó a Ezequiel y a un grupo al exilio. Entonces, Ezequiel, igual con el pueblo, se encontró en esta situación. Y se da un proceso... Eh, que debía enfrentar y era la destrucción y, del templo. Se habló de que Ezequiel utilizaba palabras y medios para el transmitir su mensaje. Unas veces usted lo veía expresándolo, de otra forma lo hacía de una manera viva, de una manera que... Eh, se puede decir como si como si Ezequiel estuviera eh, haciendo una obra, una obra de teatro, estaba eh, personalizando lo que Dios le, le, le mandó hacer para que el pueblo de esta manera entendiera en la situación en que estaban sumergidos. En los capítulos 4 al 7, está usando símbolos para tratar de llegar a la gente su forma de comportarse su forma de ver las cosas lo mezcló con parábolas y llega este mensaje profético para poder alcanzar a ellos entonces eh, se ven ciertas situaciones que Dios manda hacer al profeta con ciertos objetivos para que el pueblo nuevamente entendiera y comprendiera que era el Dios soberano y que Dios les estaba advirtiendo acerca del juicio. que Una de esas... Eh, Representaciones que Dios le pide que él haga era rasurarse todo el cabello y que lo cortara con una espada, y esto eh, daba una representación que era error del macho cabrío el día de la expiación, y que él tendría que acostarse de lado. De las cosas que demanda hacer era comer alimentos cocinados sobre excremento, como una señal que mostraba la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio que ellos iban a vivir. Entonces, esto, y quizás lo más desalentador de todo esto son las las malas noticias que Dios le expresa al profeta para que las transmitiera. Una de las cosas que Dios le advierte al profeta es que nadie lo iba a escuchar. ¿Por qué nadie lo iba a escuchar? Porque su corazón se había endurecido tanto, había vuelto rebelde a la voz de su Dios. En pocas palabras, ellos no querían nada con su vida. Y esto nos llevaba a imaginarnos, nos recordaba la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto. Después de eso, predijo que un día sucedería el exilio. Entonces, este pequeño resumen de los acontecimientos que se dan en esta primera sección, en esta primera parte, dividido así, de el, el libro, nos muestra claramente lo que Dios debía Día, eh, lo que Dios quería transmitirle al pueblo para que ellos entendieran y comprendieran mucho más que el amor de Dios estaba presto para que ellos eh, lo tomaran, pero ellos su endurecido corazón no, no los deja que es la verdad que no, lo, no los deja a ellos ver eh, la situación en que ellos están sumergir. Una de, las cosas que nos, una de las cosas que en los capítulos, del, en la primera parte de esta sección del libro nos habla y que nos llama un poco la atención, es el capítulo 10 libro. Este capítulo 10 nos habla acerca de la gloria de Dios. Recordemos en la clase anterior habíamos explicado de que la visión que Ezequiel ve, la representación de cada de esas figuras, de ese carruaje y, y del fuego y de todas esas representaciones, esto estaba indicando, eh, pues se lo llamó de esta forma, él estaba viendo la gloria de Dios, él estaba viendo a Dios mismo, él estaba viendo una representación de lo que era Dios. Entonces, en los capítulos 8 y 9 de este libro de ese que nos muestra que... Y esto prosigue hasta el capítulo 24 de la, la, la visión que el profeta está viendo en este momento, de la partida de la gloria de Dios. Hemos visto que Ezequiel fue arrebatado y llevado. Creemos que esto fue un acto sobrenatural a la ciudad de Jerusalén. Entonces, eh, vemos aquí la situación de una forma diferente, esta forma sobrenatural eh, a la ciudad de Jerusalén donde es llevado y él observa la situación y así podré, poder él nuevamente regresar e informar ...a la mayor parte del pueblo de Israel... ...que ya en ese momento... ...ya estaba en el cautiverio... ...entonces que ve... ...los falsos profetas... ...le estaban diciendo... ...que todo estaba bien en Jerusalén... ...y que ellos podían... ...regresar pronto a la ciudad... ...y él debía decirles la verdad... ...porque el llamado que Dios le hace al profeta... ...era eso... ...a transmitir la verdad... Anota para nada, que hay ciertos profetas que dicen en lo que les conviene y no lo que Dios los manda a hacer. Pero Ezequiel tenía la voz de expresar como Dios le, le, le mostrara, como Dios le dijera, así, de esa forma debía expresar. Entonces, él debía decirles a ellos la verdad. ¿Y por qué Dios iba a destruir la ciudad? Entonces Ezequiel iba a pedir que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Entonces, eh, en el capítulo 8, que habla con eh, esa prueba del pecado en la vida del pueblo de Jerusalén, porque Dios había puesto en, en evidencia para que Ezequiel mostrara, claramente como Dios de que Dios juzgaría de que Dios castigaría y estas eh, es una de las situaciones claras que el profeta nos muestra eh, alguien una vez dijo que a Dios nadie se la hace y esto es completamente cierto podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestro líder, podemos engañar a nuestro hermano, pero a Dios no se le engaña, porque Dios lo sabe todo. La Biblia habla que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Si recorre toda la tierra es porque Dios está también pendiente de las situaciones que a diario se están haciendo. Entonces, Dios no iba a consentir el pecado. Dios iba a trabajar de una forma dura. Porque ellos habían violado lo que un día se dio como un sello, como un pacto, la obra que debía cumplirse, porque se estaba haciendo entre Dios y ellos. Esto demandaba juicio sobre la nación. Se habla este capítulo de que la gloria del Señor se encontraba por encima de los querubines, entre los querubines y el lugar santísimo del templo. Habla de la nación de Israel, porque eh, se, se resalta lo que. Ninguna otra nación tuvo, y lo tuvo esta nación, el hecho eh, de ver esta grandeza, de ver la gloria de Dios, de Dios mostrarse de esta forma. Eso eso era algo grande, algo valioso, que ellos debían cuidar, que ellos debían mantener Entonces, eh, esta condición habla de que por un momento Dios se muestra a ellos y que todas estas figuras que habla en, en en este capítulo muestra la grandeza de Dios pero el juicio de Dios iba a caer sobre Jerusalén eh, Jerusalén era la ciudad que eh, se consideraba el centro de la tierra, y también sería el centro del reino milenario, del reino eterno, Dios y esta tierra, ese lugar que eh, había sido escogido por Dios. Entonces, por un momento, la gloria del Señor dice en este capítulo 10, la gloria del Señor se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta. Y la casa se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. La gloria que se conoce con el término Shekinah está indicando ese momento glorioso, la gloria de Dios, el poder de Dios, había estado confinado en el lugar santísimo, el lugar que indicaba el acercamiento de este pueblo a Dios. Allí era el lugar de, de tu encontrarte, de tener un acercamiento, de tener una relación más cercana con, con, con tu Dios, indicaba eh, de que Dios estaba allí con su pueblo. En este momento la gloria que estaba encima de los geruines dejó el lugar santo y se mantuvo sobre el templo como esperando que la gente regresara, que la gente tomara conciencia de que la gente se, se hiciera un examen, un autoexamen de, lo, de los errores y de las de lo que había causado el hecho de ellos cambiar a Dios por un ídolo. Eso era lo que se, se esperaba de que ellos hicieran, de que ellos eh, se adentraran, de que tuvieran ahí un momento, un acercamiento, de que, de que confesaran su falta, de que ellos reconocieran de que sin Dios no eran nada, clamar el perdón divino, alcanzar la misericordia de Dios y Dios los perdonaría. Pero ellos no hicieron. Entonces eh, lo que se esperaba era eso y vemos de que no sucede de esta forma en los versículos claros que este, este capítulo nos muestra y por qué me he enfocado aquí porque este capítulo es importante para el desarrollo de los 14 capítulos que vienen desde aquí hasta el capítulo 24 que nos habla Ezequiel. Eh, dice que el estruendo de las alas de los querubines hoy hasta el atrio de afuera. El versículo 5. Como la voz del Dios omnipotente cuando habla aconteció pues que al mandar al hombre vestido de lino diciendo toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines él entró se detuvo entre las ruedas un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Nuevamente, esta mano se nota de la figura que se está viendo aquí, dice apareció en lo que la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Esto denota, parece que, que las escrituras son claras y Dios a veces usa figuras, muestra eh, situaciones para poder dar a entender la idea clara de lo que Dios en, esta, en estos momentos, quiere transmitirle al pueblo. La mano denotaba la actividad de Dios porque eh, al realizar ciertas cosas. El, el Salmo 19, en su versículo 1, la Escritura nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios... Y el, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este universo es obra de la mano de Dios, pero la obra de Dios en su redención de hombre fue mayor. Porque Isaías, en el capítulo 53, en su profecía, nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Aquí se nos habla de su brazo. O sea, la única manera en que podamos nosotros entender la obra de Dios es usando estos términos con los cuales estamos como más familiarizados porque los conocemos y sabemos que, qué labor puede ejercer un brazo, una mano, un, un dedo. Entonces... Esta labor, usamos nuestros dedos para hacer ciertas cosas, nuestras manos para realizar esas ciertas actividades, y nuestro brazo para llevar a cabo un, un, un tra, eh, trabajo más pesado. Entonces esto nos indicaría que la obra más grande que Dios ha hecho es la de realizar la obra maravillosa de su amor, de la redención que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, mostrando a Cristo como nuestro único Redentor. De esta forma, allí Dios manifestó su brazo, como lo expresó aquí Isaías. Cuando Dios creó al, 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 al universo, utilizó su mano, o como eh, Dios dijo, y, y, y se hizo. Entonces, este capítulo... Tenemos aquí la mano de Dios actuando, pero actuando de una forma como de en juicio y castigo a una nación, a un pueblo que se había revelado en contra de él, donde había endurecido su corazón y se había llevado hasta los más grandes extremos. Entonces vemos aquí que se que él muestra cómo era esa representación, y nuevamente no, no, nos manda eh, al trabajo que habíamos hecho, la clase anterior, y de representar esas cuatro figuras que habla Ezequiel. Entonces, eh, nos damos cuenta de que Ezequiel nos habla, que la gloria de, salió del templo. Dice primero que la gloria se elevó desde el templo. La gloria del Señor se elevó sobre el umbral de la casa. Y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, estaba sobre ellos. Entonces, vemos que, el, eh, que los querubines se elevaron y la gloria se desplaza, situándose en la puerta. Aquí habla que la puerta oriental. Entonces, dice que estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar. Esto nos lleva al principio, al capítulo 1, cuando él ve la visión, la visión de esas, eh, esas cuatro caras, las cuatro las cuatro alas la figura que él había visto en esa visión y, y la semejanza de su rostro lo que él había visto en su partido que va entonces eh, esta era una eh, una visión de que estaba mostrando la realización de Dios que eh, esto se llega a convertir en un hombre. Y aquí nos enfocamos en lo que nos habla el Evangelio de Juan. Juan. Juan en su Evangelio nos expresa de que el verbo se hizo carne. Quiere decir que se convirtió en un hombre. De esta forma, eh, nos muestra... La condición, la condición a la que el pueblo llegó, a la situación grave, gravísima en la que la nación se encontraba. En el Más adelante, en, eh, en el capítulo, de esta forma la gloria del Señor sale del templo capítulo 11, de una forma que eh, Ezequiel se dirige hacia los dirigentes de Jerusalén, tiene una reprensión hacia los príncipes, los príncipes que eh, no habían hecho las cosas correctamente. Dice que el Espíritu se le me, lo eleva y lo llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente y aquí a la entrada de la puerta, veinticinco hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, a Tías, hijo de benaía principales del pueblo, y me dijo, de Opre, estos son los hombres perversidad y dan en esta ciudad mal consejo esta profecía vemos aquí de que está mencionando a individuos específicos que tenían una labor eran príncipes del pueblo que tenían una labor específica, donde se mostraba de que el pueblo, de que la ciudad estaba ahora en manos de ellos. La mayoría de los habitantes se han ido. Y ahora ellos están permaneciendo ahí. Ellos que hablaban, vamos a tener paz, vamos a tener abundancia, vamos a tener prosperidad. Esto era el mensaje de estos líderes que envolvían, que eran malvados, que eran de personas que no estaban andando dice aquí la escritura que en los versículos 4 y 5 nos le manda a que profetice contra ellos le dice profetiza hijo de hombre dice que vino palabra de, del Señor que vino sobre él el espíritu de Jehová y me dijo Así ha dicho Jehová, así habéis hablado, o casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ellos, ellos son la carne. Ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros del mío. Espada habéis tenido, espada traeré sobre vosotros, dice el maestro. Entonces, de aquí en adelante comienza Dios a hacer un sacudión, un, un, un sacudión al pueblo por haber eh, caído en este punto tan bajo, tan eh, pobre, de a, haberse olvidado de Dios y haber puesto prestado atención a otras cosas que no debían hacer. Entonces, nos eh, habla también, de que, de que había un remanente, habrá un remanente fiel que de verdad lo buscará y cuando ellos lo de verdad lo buscaran él dice que iba a ser un pequeño templo, un santuario y ellos podrían, de la forma que Dios quería que ellos se acercaran, acercarse a él. Entonces, este sería el arreglo de Dios durante el tiempo en que el templo permaneciera destruido. Entonces, durante este periodo, que también otros profetas nos hablan, nos habla el profeta Daniel, y con respecto a lo que venía, Dios haría regresar al pueblo, a la tierra, y ellos que estaban buscando a Dios ese grupo, ese remanente que regresó a Jerusalén ahora estaba formando ese pueblo que de verdad buscara a Dios en sus momentos difíciles entonces de esta de esta manera estos Capítulos, bien importante ya del capítulo 2, capítulo 24, se enfoca directamente, se enfoca directamente el profeta a hablar en el juicio venidero de Dios sobre Israel y de eh, en estos doce capítulos por lo menos en el capítulo en el capítulo doce el capítulo doce y 13, nos habla eh, del juicio de Dios ya, ya en, el, en, el, en el capítulo 11 se habló de esta visión que el profeta tiene, cómo el juicio de Dios se acercaba, así como el pueblo no fue consciente de este tremendo evento que venía para ellos. Esta es una colección de poemas. Aquí Ezequiel muestra su afición por las palabras y las alegorías. Él describe a Israel como una vara quemada y además de ser quemada, está representando que es inútil. La representa como una esposa rebelde como un peligroso león enfurecido, que es capturado, o como dos hermanas promiscuas. Todas estas figuras, estas descripciones que le está dando Ezequiel, eh, son formas de expresar de describir la rebelión insensata y de la idolatría de Israel. ¿Por qué insensata? Hombre, porque ellos están viendo, porque ellos están mostrando, y no se aperciben, no se dan cuenta, sus ojos vendados, enseguecidos. Entonces, y de la idolatría porque eh, una de las cosas que Dios siempre no va a estar de acuerdo, por lo que Él es un Dios celoso, por lo que Él es un Dios santo, es, es la idolatría. La idolatría, entonces, se convirtió en una ruina. Ezequiel habla de que el pueblo eh, se acercó más a los ídolos que a él. Y uno de los ídolos que ellos adoraban más era Tamuz. Tamuz era conocido también eh, en la forma semita, como está y el el, en los fenicios era conocido como Adonis. Eh, en los sumerios eh, ellos lo relacionaban como como el no con el nombre de Damusi. Este dios Damusi era un dios que los babilonios adoraban. Era un dios babilónico. Y este dios era llamado el dios, el dios eh, llamado el pastor. Damusi era llamado el pastor. Damusi que era el mismo Talmud, una divinidad babilónica, donde yo lo relacionaba como el pastor y también lo relacionaba con la fertilidad. La fertilidad. La Musi eh, era conocido. Entre los aumerios los, los sumerios. Tamusi se casa con Inana, que Inana era una figura que se tenía como la diosa de la fertilidad. Se le conocía. También como la diosa del amor, se le conocía como la diosa de la belleza, la diosa de la, de la guerra, la, la diosa de la justicia y la diosa del poder. Y este dios, ellos rindieron mucho tiempo, por mucho tiempo, sus adoraciones a, a este Dios. Entonces, una de las cosas en las cuales Dios nunca va a estar de acuerdo, nunca va a tolerar el Señor esto, por lo que él es un Dios celoso, la idolatría no, no va con los principios morales y divinos de Dios. Entonces, de esta forma, la idolatría de Israel los llevó a que ellos se convirtieran en ruina. En esta sección Ezequiel también actúa como un abogado. y Empieza a argumentar el caso, primero que nada, la destrucción de Jerusalén, que era realmente merecida como consecuencia por haber violado el pacto. el comienza a argumentar, incluso si las personas más justas del mundo, como Noé, Daniel, o estuvieran vivas llorando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Entonces, en esta situación se da el, un momento donde se ve que es como demasiado tarde mirando las condiciones que Dios es bondadoso es misericordioso pero si el, el pueblo no, no se deja no se deja guiar no se deja direccionar no aplica la justicia entonces ya una de las cosas que se dio fue la del exilio ya eso era inevitable ya ellos habían alcanzado eh, un punto bastante, bastante duro. Entonces, miramos aquí que eh, se condenan todos esos eso falsos profetas. Y que él señala eh, el proceso de eh, figuras para poder hablarle poder mostrar la infidelidad como lo muestra en el capítulo eh, 15 y en el capítulo 16. Tiene juicio contra los idólatras que consultan a esos profetas falsos, que consultan a ídolos, que consultan a esos dioses. Entonces, de esta manera, eh, Ezequiel... Hace una clara, hace una aclaración en el capítulo 18 el capítulo dieciocho, este es un capítulo importante, nos gusta mucho, muchos lo usan en sus mensajes evangelísticos, porque, porque lo que está hablando en este capítulo 18, en una completa realidad. No hay ninguna relación en que eh, Dios se muestre aquí en el acolitar o en el fomentar eh, o darle voluntad al hombre para que que y haga lo que Dios. La Biblia es clara y Ezequiel en este capítulo habla eh, eh, se exponía con una completa calidad claridad que la paga del pecado era la muerte. que Jerusalén fue un terrible ejemplo de ello Dios mostró eh, que en su, en su juicio él tra trataría específicamente e individualmente con toda persona. Entonces, estas palabras del de profeta que se encuentran en este capítulo, una forma para él llegar a la a, al hombre. Entonces, dice que vino palabra de Jehová diciendo que ¿Qué pensáis vosotros los que estáis? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel. que dicen los padres? Comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la Vino, Vivo yo, perdón, dice Jehová, el Señor que nunca más tendré por qué usar ese refrán en Israel. y aquí que todas las almas son mías. El alma del padre, hacia el alma del hijo, es mía. El alma que pecare es multa Entonces, esto es una clara declaración de que Dios no va a tolerar el pecado. Que Dios no va a ser partícipe de lo que ellos estaban haciendo y que no estaba bien, que no estaba bien. Este capítulo eh, muestra muy claramente lo que Dios quería hacer. Dios no quería la muerte. Para ellos. No quería la destrucción para ellos. Pero el hombre en su obstinado corazón y en sus propios deseos, él mismo busca la muerte. él mismo busca la muerte. Entonces, en esto, de este capítulo 20, 18 al 20, nos está mostrando el proceso, el, el modo de proceder de Dios el lamento que se da sobre los príncipes de Israel. Las situaciones que hicieron para que ellos entendieran de que el camino de Dios es justo, el camino de Dios es claro, es limpio, es transparente y todo aquel que se hace Hijo, debe caminar por este camino de transparencia, de fidelidad, este camino justo. Entonces, de esta forma, en estos, en estos capítulos que nos muestra ese vamos, vamos mostrando la grandeza de nuestro Dios al querer que el hombre entienda y entre por ese camino perfecto que lo va a llevar. Del 20 al 24 contiene las predicciones finales sobre el juicio de Jerusalén. Eh, observamos cuán extenso fue el mensaje de Dios para el pueblo. Dios, Dios estaba dispuesto a perdonarle eh, hasta ese mismo día en que Nabucodonosor siguió la ciudad. Estaba dispuesto. Él podría haber hecho salir de los alrededores de la ciudad de la misma manera que lo hizo previamente con los asirios, y no les había permitido destruir la ciudad. El, sin embargo, el pueblo de Dios nunca se volvió, no se volvió a Dios. Hizo llegar al juicio. Entonces, la misericordia de Dios siempre está presta, siempre está dispuesta para que el hombre la alcance, para que el hombre pueda ser eh, partícipe de ella, pero ya Dios no puede hacer nada cuando el endurecimiento se hace más, más difícil. Porque Dios muestra como Dios no se volvió, perdón, como ellos no se volvieron, pero Dios mostró eh, hasta, hasta el último momento esa misericordia se extendió sobre ellos. En el segundo punto que vemos es que eh, el mismo día en que comenzó el sitio de Jerusalén, murió la esposa de Ezequiel y Dios le dijo que no debía llorar ni guardar luto por su esposa. Entonces, eh, consideremos a este hombre... a este hombre con eh, un hombre duro, que está cosas tremendas. Entonces, eh, lo vemos también, lo podemos eh, llevar pues, también en la situación del profeta Jeremías, eh, donde el profeta Jeremías en varias ocasiones. Y el mensaje que él comunicó quebrantó su corazón. Entonces, en este momento, ese quiere era casi como un actor, un momento duro, un momento difícil, donde lo primero que hace una persona es llorar. Y Dios aquí le impide, le, le dice que no lo haga. Entonces, tenemos un carácter aquí, durante dos ministerios. Dice que él fue pues, un portavoz de Dios. persona que llevó el mensaje, que transmitió lo que Dios quería. También. Entonces, se muestra aquí la revisión de la larga historia de los pecados de Israel, del futuro juicio, también se muestra, que eh, da un juicio, pero también se muestra una restauración. Los pecados de la nación eh, no era el profeta el que estaba expresando sus palabras. Él era el mensajero de Dios. Él llevaba la noticia las buenas nuevas. El pueblo era el que decidía si tomarla o no tomarla. De esta forma, este capítulo, estos capítulos nos muestran eh, todo este, este punto, punto decisivo, grande en la vida de él. No sé si se ha sido claro hasta aquí. sido claros hasta aquí además, ¿no? del capítulo 24 ah. hasta el capítulo 33, es donde el capítulo 25 al capítulo 33 de este libro para ir culminando es aquí él se enfoca en en las naciones que están primeramente alrededor de Israel se enfoca tiene una profecía contra Amón, contra Edón, contra los filisteos, contra Tiro. Hay profecías contra Sidón, contra Egipto. Ahora puede mirar ahí. Están estas naciones que van a ser que cayeron también eh, en esas naciones que están alrededor de Israel y una de estas que era la más poderosa era la más poderosa era la región de Egipto y, ¿qué pasó aquí? Eh, estas de alianza con estas naciones donde ellos han adoptado las figuras de sus ídolos de sus dioses así que eh, dios acusa a los reyes de tiro y acusa a los reyes de egipto de que los acusa acusa la arrogancia de ellos considerarse colocarse de ellos mostrarse como dioses como una autoridad suprema donde en sus manos estaba definir el bien y el mal Entonces, Dios hace responsable a estos reyes de su orgullo y anuncia, que hace un anuncio, anuncia que él usará a Babilonia para hacerlos caer, para que ellos también caigan en afrenta. esta condición que Dios quiere una de las cosas yo les repito que no quería que se quiera era la realización de dar un ídolo en vez de Dios y ellos aquí lo hicieron por eso todas estas naciones cada una de ellas les da, se les transmite una profecía. Una profecía de juicio contra todas estas naciones. Comienza primero con Amón, con Edón y todas las naciones que están ahí. Y en el último, en el último, eh, Versi, capítulo, perdón, el capítulo 33 se muestra a eh, Ezequiel se encuentra con un eh, refugiado que acaba de llegar de Jerusalén y él reporta que don ha atacado la ciudad de Jerusalén la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido ahora Ezequiel mira eh, pues se da cuenta de, de todas esas advertencias todo las exposiciones que él hizo se volvieron un cumplimiento. Un cumplimiento que más adelante y en este capítulo 33, capítulo 33, se le ve al profeta cumpliendo un deber que Dios le encomendó hacer y lo está haciendo de una forma eh, correcta como Dios lo ha pedido. Dice que vino. A mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo quiere por Atalaya, y él quiere venir la espada sobre la tierra, y trompeta y avisaré al pueblo. Hablando aquí, en este capítulo 33 sobre la función del atalaya. La función que cumple en la persona cuando Dios le encomienda un atalaya. El atalaya tenía una una función grande y era mantener la vista, mantener la vista clara, el atalaya se colocaba en un lugar alto donde él pudiera visualizar, él pudiera visualizar al enemigo. Visualizaba el enemigo, le tocaba, le mandaba mensaje para que se alertara. En esta condición, Ezequiel se está colocando allí, en esa misma postura. Y a los hijos de tu pueblo, párate, presa el mensaje alerta. Sobre, sobre esta nación. Entonces, la función de la atalaya es estar pendiente, estar listo, estar preparado para que el enemigo no lo tomara de sorpresa, sino que ellos estuvieran listos. Y ellos pudieran atacar en el momento que se, se, le, se le expresara se le era entonces este capi, de esta forma termina este capítulo y esto no es el fin de la historia más adelante todavía termina entonces sino que en este capítulo me gustó mucho porque parece que el profeta se renueva con la misión que Dios le manda hacer. Eh, en este, de esta misma forma, él ve como realizado una buena labor hasta este punto. va bien, todo lo que Dios le decía, él, él, él lo expresaba. Entonces, nos muestra también eh, la grandeza de realizar el servicio a Dios, de estar como sentinelas, de estar vigilantes, prestos, dispuestos a lo que Dios de una u otra forma nos manda también a realizar. Entonces, de esta forma concluimos por hoy este estudio bíblico. Concluimos aquí en este capítulo 33 del profeta Ezequiel. Para la próxima clase, terminamos el profeta Ezequiel. Con un resumen de. De ya los, los últimos capítulos, hasta el capítulo 48, y pues tomaríamos lo que le corresponde al profeta Daniel. Daniel forma, el detalle más importante que habla el profeta Daniel. A mí, ¿Todo ha sido claro hasta aquí? Amén, Pastora Nelva bueno. eh. Terminamos la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.